0: 大家好，我是潘财夫，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。见解未必深刻，角度一定刁钻。醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事。一听跑题儿悟终身，每周三晚咱们不听不散。跑题大会的听众朋友们，大家好，我是格子
1: 。又听见了鸽子雌性的声音，刚才第一段录的是“阿迪特大家好”，就
0: 有一种被你被你扎了小人的感觉。
1: <笑>对对对对对，没少带针啊，最近
0: 啊。这是不是十
1: 一国庆节快到了，心情有点激动啊？哎，你这说的就让听众朋友们知道我们这是录播节目了啊！<笑><笑>我们不可能在十一期间给大家来个，哎，今天你去哪玩了啊？嗯、实际上这一期就是量身定制的，哎哎，哎我们还非得就冲着十一聊不可了、哎，就为国庆节量身定制一期，这样的话，我们起码国庆节不用再见面了。
0: 呃，其实见见面也行。我听说你不是不走了吗？哦，不不不，我走
1: 。这个鉴于我已经十年没有在北京过过国庆节，这次你小潘，我决定在北京留下。你这啊、我要是北京了你。你这
0: 是决定游北京是吗？游、嗯、北京。那我建议你啊，第一十月一那天，你可以早上四四点起床去看升国旗哦、啊。然后呢，那个去排个队进故宫。这个升国旗，一九九七年我已经干了。嗯真的啊！我跟我跟你说，在有有些时候。然后
1: 你你讲讲，然后啊，升旗那个，
0: 然后呢，你就天天安门广场边上就会有那种一日游，什么长城十三陵啊一日游啊，五十块钱就来往返了。啊，不是零元游吗？呃，零元也可以。我反正你现在交的钱越少，后面交的钱越多。我宁可挨打，我也不购物。我兜里不装钱。我跟你说这个，别想挣我们濮阳人的钱。哦，对啊，都是你们挣人家。对，<笑>那个、嗯、有时候想想，在一个城市待久了，发现就就属对这个城市的景点不感兴趣。你发现没？对我我在武汉待了四年啊，<是>然后我这个两年前的时候，终于回去把黄鹤楼给看了一下
1: 。是
0: 这个升国旗，你说你九七年就看过，那时候你还没有在北京生活呢吧
1: ？我没有啊，我那时候大学没毕业呢。对，那你在北京就到北京呃，这个看升国旗啊，<笑>
0: 在北京定居之后，你看过吗？
1: 那可觉得哇天，有时候早上起早了，比如说天还没亮，觉得哇人群涌动、哦，那么想好傻啊，是吧？你肯定是这么想。我发现，就是我跟这个老北京人聊的时候，竟然有比例不小的老北京人从来没去过故宫。哦，那是，呃，我也是，是吧？身边的北京人很多时候没有去过故宫，<笑>故宫。说你为什么没去？他说。那不就是我们家邻居嘛，一大房子，哎、我去人家家干嘛？哎、<哇>对,对对。哇，这份霸气啊，这份，这个他就会觉得那是他们家万岁爷，他说什么呢？邻居，啊、好多、啊、长城也没去，就是除非说外地有什么亲戚朋友过来，非得陪一下了,就了。但是实际上，北京人的外地亲戚朋友还不多，没错，只有咱们这种的、啊，这<笑>外地亲戚来。得恨不得去八趟八达岭。军儿，把你手机号给我，<笑>我也用用你。三叔来了，四叔来了<笑>之类的，
0: 一去就是八达岭，八达岭啊。那个我也是啊，在北京，你看也生活了这这这么多年啊，我从来没有意识爬起来去天安门广场看升国旗。结果去年是不十九大报道吗？啊，我就是我，你要你要报道这件事儿是不是，是我每天早上都得早起去那个。去那个人民大会他前面排队。对。有一天在那排队的时候，<对>我正在犯困呢，忽然听到了国歌声，你知道我一听我就一、啊、我,一我一听我就这个肃立，你知道吗？站起来行注目礼，一看哟，升国旗。那你们排队进场这可够够早那是我人生中第一次见天安门广场升国旗。因为三月份
1: 的两会可能得六呃五六点钟吧，升旗对,对吧？对对。对对哇，那，呃，今年的国庆节准备去哪
0: 儿？我还。真没有太多的计划。往年都去哪儿了？<笑>别提了。我有一年国庆的时候印象特别深啊。嗯，我那个因为上海大师赛在那个上海，哦，然后那年的我就想，我真喜欢费德勒十年了，没见过他，对我去见他一下。那是工作第一年啊，对，我那时候觉得费德勒年岁数够大，快退役了。是我没想到这么多年他还没退役。啊，对对对,对。然后结果呢就。赶在十月七号八号的时候，我终于赶到了上海啊！那是一个国庆记忆。我还以为你跑瑞士去了呢，是十<笑>月七号八号上上海大师赛，上海大师赛。<笑>啊、结果呢，人家说你一定要早早的在那等着，一一开门就往里冲，因为费德勒的训练场是最火的啊！你不容易那个。结果这一开门我就往里往里冲，我那我那时候比现在年轻啊，对我那爆发力很强。哦， oh, 我跑着跑着发现我是从人
1: 们的胳膊肘底下钻过去的、啊。不是
0: ，我跑着跑着发现我是第一名，结果呢，特别<笑>像周星驰电影儿，好好好好跑<笑>结果出现了一个很尴尬的事情，就我不知道他在哪个训练场，嗯、<笑>然后然后我就开始放慢速度等后面的几个人往,前、嗯、我往哪前跑着，是吧？结果最后我还是在第一排啊，嗯、在第一排，然后那个费德勒来了，嗯、也很 nice 啊，对，那个就开始给大家签名。签名，我这哦，我才意识到我没带东西签名呢。菲德勒，我的胸是吧？签我的胸口上。我那时候 iPad 还很流行，我灵机一动，拿出 iPad， 嗯，然后我就冲他大喊一声，我说我喜欢你十年了。哎呦，哎，这英文怎么讲？呃，我说我就说,我,就说我说 Roger， <笑>哎，然后、啊啊、Roger， 呃，就 Roger Federer 吗？啊啊。哦，呃， I love， I 呃，就那句话叫什么来着？我我当时喊声音特别大。I've liked you for like more than ten years， 然后就这么一句话，嗯、然后，然后他他竟然停下来看着我，哦、然后把我 iPad 拿过去，他因为他一般他签名太多，所以他就一笔勾一下嘛，对，特别认真的签了 Roger Feder， 哇，我第二天我就去上海找了个电脑城，把那个 iPad 给塑了个膜。<笑>其实喜欢费德勒超过
1: 十年的，这全球怎么也有十个亿吧
0: ？呃，可能没那么多，网网
1: 球的爱好者群体还是比较小好多人就问我说：“你是多少年的枪迷？”我一般都二十一年吧。
0: 嗯，温
1: 格多久你就有图有真相？对对对对对，是啊，温格二十二年，嗯，我比他晚一年，晚一年，啊，不敢僭越嘛。那也就是说。印象最深的
0: 就是这个，呃、啊，不不，印象很深的还有一次，<笑>还有一个那年呢，我是跟我姐跟我姐说啊，我说这个咱咱们带着孩子们，我我这个现在也算是这个小有见识了啊，嗯、带你们苏杭转一转，然后结果这个苏杭转一转，十一你知道吗？啊、哦，你你能想象吗从？从从从从哪儿出发啊？就是我们是在那个我我们是在苏州汇合，哦、在苏州汇合呢。会合之后，孩子们见到我也很高兴啊，那、呃、大家都很高兴，然后就玩<对>然后说这哎，吃
1: 糖吃糖，哎、呃、吃糖，然后这个，
0: 然后说这拙政院走走，哦、然后这个拙政院一进去之后我就我就傻了，哦，那时候我我家那个有个小外甥还小啊，嗯嗯嗯才三四岁的样子。我最后我吓得他，他他一直就在我头顶上，我这么举着他，啊！为什么一直举着？因为我自己已经被挤挤的快成肉饼了。我那是第人生，呢<哪>？我那人生中第一次在景区感到害怕。拙政园这么老的景区，现在还这样吗？我那是第一次真的感到害怕。我说我我就喊别你就怕，把挤没了，别给我们家挤坏孩子，你你,你挤我没事我说咱们赶紧撤吧。啊！撤出来之后呢，这不就是。哎，这就说还是年轻了。对，一出来呢，看就有那种呃吆喝着那个去，想不想坐船这个游苏州河啊？哎，这个好，我想说这个可以带着孩子们转着。苏州河不是在上海吗？不是苏州的河。苏州的河，苏州的河，苏州的河。哎，讨厌。然后这个，我说行啊，这个我又弄出一副见识很广的样子，说咱们坐这个坐船在河上就不会有人那么挤了嘛。对，好。坐船，然后说这个也便宜，然后说我们还多带你们玩几个景点是就去了。我现现在回想，那几个景点都是卖丝绸的，哦，然
1: 后是不是买了很多绸衣服回来了啊？没有
0: 没有，没那么傻。然后因为这不是那种强制消费团，是，然后就不去了杭州吗
1: ？对
0: ，这不就去了西湖吗？哦，整个西湖就是个大景点，是不是把桥拆断了，差点就成了断桥，差点儿孩子们受不了了，那真受不了了。嗯、受不了,了之后怎么办呢？说，哎，上面、哎，你看有小松鼠，<对>那个那个树上真有小松鼠啊！嗯、哎呦，就跟孩子追着小松鼠一路围围着西湖走啊，这才把孩子给哄、哦、哄哄着哈，哎，哄着，那不容易。我后来说十一啊，谁爱去热门景点谁去，我是不去了。嗯，谁去谁傻。嗯，
1: 这个我们从新闻上也看到很多十一的，比如把什么九寨沟的接待室给砸了。哎，什么车在高速上两天两夜不动晃了这之类的，我有过这种极限体验
0: ，就是是是在高速上堵住的，不是高速上堵，但
1: 是，比如说啊，这有有有几个，一个是有一年去山西，就是因为我刚才你你说你在杭州和苏州堵这，我觉得哎，这还是平地儿对吧？哎，最怕的就是那种山地堵。我被堵在了是有俩地儿，一个是壶口瀑布，一个是悬空寺。哦，悬空寺我也被堵过。悬空寺，悬空寺那个地儿，那基本上相当于这个虎牢关吧，或者说，因为它的你你道儿也去过吗？道儿又窄，单行道，哎，就是你车开到一个地儿之后，大概这个开车可能需要四个小时到那儿。是，是你然后你排队排大概两个半小时之后，能能到那个悬空寺那儿。然后你再排着队再下来，我们花了四个小时到了地方以后，又排了两个小时，然后决定回转头走了<笑>，又花了又花了两三个小时走了，就是我
0: 不去了，行不行？你知道，我也是这个这个悬空寺啊，我到了寺脚底下，我一看这上面的人嘛，因为我我也跟你一样，这四个小时到这儿了啊，对，就说我不去了，我人这一辈子可以不登上悬空寺。是，就是，因为他虽然他很
1: 牛啊，但是很牛，但是你真的这个景区的规划让人有点太可怕。是是是、嗯，尤其是一些老的这种景点，它呃，我有类似经历的，比如说什么黄果树瀑布了、哎、啊，就是这，当
0: 然八达岭也是，八达岭你你光入那口就得两个小时。所以我，我那还不是国庆节，所以我强烈的给大家安利，就现在好像也已经火的不行了。就是我我我老去一个地方，河北滦平，嗯，滦平有那个金山岭长城，啊，对，呃，开从北京开车两个小时就到了，啊、哦呃，特别漂亮，非常雄伟壮观。<笑>那是万里长城，看来是从是、嗯、就在古北口边上
1: ，对，它可能是从北京延伸到了河北，对吧？哎、对，啊、呃，<际>从那边上
0: 。实际上，这个滦平很有意思啊，因为我刚回来，多说两句，嗯、它是全国普通话之乡。哦，当年一九五五十年代的时候，嗯、我们国家为了推广，为了这个推广普及普通话，那你需要先找什么是普通话？嗯嗯、对，什么是普通话呢？他们就去。找找找，最后发现只有河北滦平这个地方，因为是以北京话为基础，但是北京话其实很重哦，什么儿化音啊<对>、混混读啊，对吧？对对对对各种杂音。那河北滦平这个地方，他们就发现哦，不行，这个地方人普通话真标准
1: 。呃，你有这种感觉哈？呃。我我我我还听说俩朋友分别属于不同的地儿，他们说他
0: 们是普通话的采集，不是的，啊、国国家语委就是采集的河北滦平。啊、那他当年找了七个人去采的这个标准普通话的标准音，全真七子。呃，我我我这次去访谈了三个人
1: ，哦，最年轻的
0: 七十五岁。被被采音的时候是上小学二年级，嗯,嗯然后是那时候他是他九岁了，不十<说>十岁的。说
1: 话是标准的普通话吗
0: ？就是说说我说当年采集你是让让我念唐诗呗，我念了什么？锄禾日当午，汗滴禾下土。他其实说的是家乡话，对吧？他就是他的方言。哦。然后还有一个岁数比较大的，八十五岁，说采集的时候他二十岁了，嗯,嗯，二十岁，然后他那时候读小学五年级，嗯嗯<笑>那个时候刚建国都是比较混乱啊，对。他就为什么这个地方是可以成？这个地方很有意思。他在那那个明代的皇帝朱棣啊，嗯、一个叫很著名的典故，嗯、朱棣扫北嘛。对，他就把这个地方，因为他要抵抗蒙古大军，对，所以他把这一整块地方变成了无人区
1: 。嗯，长达
0: 两百多年的时间里面不允许任何人居住。对，所以等到后来清代允许人居住的时候，就涌入了大量的满族人啊，嗯、涌入了大量的还有我们山东人，对，各个地方的人汇集在一起呢，这地方成了一个移民城市，对，成，了，哎呦。哎，这个移民城市，那你要说什么话呢？嗯，大家只能说同一种话。于是呢，因为挨着北京近嘛，就以北京话为基础呢，<对>改装了一下，特别神奇。就是我们
1: 河南有两个地方，一个但是我们濮阳，我们濮阳有一个有半拉城，叫中原油田，叫中、哎、中原石油勘探局总部。他是来自全国的石油工人聚到一块儿，他那儿说的是极标准的普通话那。那那是的，不需要规定，对人们就是用一种语言去交流，你只能这样交流。另外一个就是你知道全河南说话最标准的城市是哪儿吗？洛阳。嗯、
0: 哦。这个洛阳我有这个感觉，对吧？在
1: 古代的时候，因为它是国都嘛，它是中州话，那是那基本上普通话。对。后来这个洛阳成为一个重工业城市，洛波、洛托、洛企什么之类的，都是几万几万的工人，一些军工厂，对吧？军工厂，嗯，全国各地的人种都汇聚洛阳，结果洛阳
0: 成了全河南普通话最标准的城市，但是也也成了姑娘最好看的城市，和栾平没法比。呃，那个你看去洛阳，他们一说话，洛阳是吧？还还还这么说话，呢。罗阳嘛。啊，然后那个滦平就是普通话，就是普通话。你就你就去他路边问路，问一放羊老头，他说的也是普通话。哎呀，特别逗
1: 。那个我说的另外的呢，就是我有个承德的朋友，他说他非说他
0: 们承德是最标准的。滦平就是承德下面的县。哦，一回事啊，呃，不是一回事。承德其他地方的，在滦平人看来。呃，石头太硬。你这是这个滦平是正宗的，呃、嗯，相对还是比较正宗的。正宗的哈，
1: 嗯、确实承德话比北京话更接近普通话
0: 。呃、嗯，是滦平话，<对>因为承德太大，它有丰宁围场什么这些，就是古代皇帝狩猎的地方。是,是,是。木兰秋狝就在承德北部嘛。对。所以它它它它疆域过大，所以你不能说整个承德都是普通话。对对,对对。但是滦平的的确确是普通话对
1: 对对。是，刚才咱们说的这个。呃，悬空寺，哎，对吧？哎、就是除了这种堵之外，因为我有一年还自驾去了内蒙，转了一圈一大圈一星期。还有一种还，还还遇到一个比较极限的体验啊，就是跟当地的牧民老乡、牧民啊，对、哎，就是路边有牧场，我们当时其实也，我觉得也有点这个在公德心方面有点缺失，看见不少，因为特别大的山丘，你又给人压了，给人把车开进去。踢足球去了，带几个小朋友，结果就是唯一的入口被这个牧民开着一辆草车啊，草货车给堵上了，哎、就是开始拿着砖头要进去<钱>啊，嗯、就说你毁了我们的牧场，你必须得给钱啊，这个这个这个，这个、这个、这叫分头抓，或者是不给就砸车啊，后来就是连这个连哄带吓唬，两百块钱。两百块钱他不挪车，你自己想办法出去。然后他又去找别的车去了。那而且那个别的车要价极高，这就是此,此山是我开此，此树是我栽了。嗯、呃，对我不能怪人家，但是我当时确实不太舒服，对吧？呃，在不舒服之下，我出来之后，我也拿了一块砖头。我说两位，我说你们俩、啊，他们俩一看我说。车玻璃，<笑>我举着，他俩就就开始扔砖的就往这边跑。嗯，我其实也没砸了，我说因为因为我闺女说爸你不，你你边上还有边还有纪委的，对对对，我说我就还就调戏了人家一下，开着车就跑了。但是这种这算是虎口脱险的是吧？当然也也主要赖我喽，对吧？你跑人家牧场干嘛去了啊？是,是。这个会有后遗症的那个地面，没错、啊、但是我相信很多的听众朋友在这种路
0: 途上的时候，会经常遇见这一类的情况。哎，我不得不吐个槽，就是在我们国内旅游的时候啊，旅游的糟心事儿确实多了点嗯嗯嗯，确实太多了。呃，霸座的是比较多。对霸座，车上霸座的，然后到处收费，然后这互相，然后这个一到地方之后，餐饮既不好又乱收费，是，然后这个反正就是知道游客是一锤子买卖，对，呃，再好的景点，黄山、汉山，你就去一回，啊，所以呢，他就他也跟你做这一锤子买卖，这个这个特别，他就没有一种你来我的家乡，我想向你介绍的特别好，我想让你特别感受特别好这样一种意识。
1: 所以就是一直啊，就是我我我一直想，我就是前呼吁啊，还写过文章，我记得呼吁推行就是带薪休假，就是一年一个月的带薪休假制，然后取消国庆节黄金周，对吧？嗯，就是让大家自由的规划自己出行的时间，诶、哎，就是这样，就不会存在说大量的那么春运，当然春运肯定一直有了啊，长期存在。但是像国庆节、像五一的这种大拥堵，我觉得就不会再出现了
0: 。春运的和国庆节、五一的一个区别是，春运的目的地是非常单纯的，嗯，而且目的地呢，大家知道那是个温暖的地方，对，不会坑你的。对，国庆五一呢，是你把自己的时间、把自己的钱拿给陌生人，嗯，他最后还有可能对你那样。是、嗯嗯，春运现在也有一个变化，春运的变化
1: 就是说，大家在家里边过年的少了。哎，有一种是说我不回家了，我自己旅游去了啊，或者把父母接到春节游。哎哎，还有一种是反向的。你们年轻人啊，就把父母接北京来，这个办法是不错的。对对对，这这个是反候鸟。哎啊，我觉得这些是一些不错的办法。那么其实呃，你觉得啊，如果是国庆节之间非得出去，你能不能找到没人的地方
0: ？能啊，比如哪儿啊？我现在。出差采访的多了，我知道的好地方还是多了啊。嗯嗯,嗯呃，其实我现在越来越不喜欢去景点，除了你，比如说我前一阵儿去泰国，嗯嗯、那你说大皇宫看不看、啊？对。那个曼谷的河是去不去漂流一下？我觉得还是应该去的。对。大部分情况，尤其在国内，在北京。这
1: 个泰国的人妖
0: 也要看一下喽。嗯，我的酒店前台就是，所以不用专门。不用看、啊，<笑>不用专门去看。嗯。那到前台说，我就是。请问哪能看？哎，哎人妖表演哎。哎，你看，这有时候就是一个问题，嗯、就是我酒店前台一开始对我对我态度特别差。嗯，我后来明白为什么，因为我是中国人。哦，哎，这个情况还是很常见的。嗯，有时候呢，当然这种对国家的偏见，我觉得归根结底还是很 low 的啊。对，但是这也说明我们有一些同胞可能让他呃，可能伤害过他。是是，是嗯、呃
1: 。我觉得他有一个这样的，就是你会发现，在今，比如说二十世纪或者二战以后，大这个国家富裕的时间不一样。在在，其实你比如六十年代、七十年代、八十年代，全世界都讨厌的是美国人的时候啊
0: ，美国人，呃，后来就讨厌日本人，对，现在开始讨厌中国人，对，就是
1: 美国人之后，就是日本和韩国在全世界游这个旅游是非常多的，口
0: 碑极差。那时候他们，然后现在轮到人我不太清楚，日本人那时候口碑极差，是吧？啊，然后现在轮轮到我们了，日本人现在口碑太好了，这也是国家发展起来
1: 的一个一个标志。确实，它有一个过程，就是你对世界的规则，对世界。世界的功德啊，对世界的文明不了解，哎你你你你，你你你我们
0: 我们现在一年出境游是超过一亿人次的，是，是从前年开始突破一亿人次，
1: 全世界人民都直呼受不了，这了了不得，<笑><对>每每每六个人就得接待我们一个，<笑>对，在这个这个量会很大，我觉得会里边会有文化冲突，有素质差异，对、啊，我觉得这个有待于。我们不说什么教育啊，他妈有待于时间，需要你只能等着时间。人和人相处需要磨合。当然了，我觉得也有一种可能，性，以后没钱出去游了，也有这种可能性。你
0: ，你的消费降级了，潘总。呃，我降级了听说，我们潘总最近是本来想出国，哎，这一下降级降回了北京，有点快啊。准备在
1: 密云、延庆、山西转一转，这个准备转一下废墟长城，就是野长城。其实，因为我咱在某一期里边也说。北京有六个世界文化遗产，<是>中国才有几个，对吧？是
0: ,是才四十多个。那
1: 实际上我们并有一些遗产并没有去认真的去看，比如长城,城，嗯、我们认为的长城,城啊是课本上的一条线，实际上仅仅在北京这个地方，它是一个蜘蛛网。是，大家可能不知道，连在北京的南边都有长城。哎，它整体是一个立体防御。你
0: 也可以去山西的，像雁门关一带啊，对，看看在古<对>古旧一点的长城。我觉得
1: 就可以做野长城游，嗯、你可以做关卡游，比如说娘子关啊、雁、嗯、门关啊，嗯、对，各种关对吧？没错，各种口，嗯，这这些都是可以做的。我的自己设计到现在为止都念念不忘的，我自己感觉最好的一次旅游，也不能叫旅游了，旅行。是我开车从北京花了两个半小时到了正定，正定大家河北的一个县啊，河北的，因为我们只在这个《三国演义》里边说，俺乃常山赵子龙也，哎、那就是
0: 常山就是正定，没错，在。离石家庄的时候叫真定嘛，是,是离石家庄不远，嗯、到现在石家庄的机场还是正定机场，对，嗯嗯、它实际上是
1: 北宋和辽和金的。前线，哎，当时是属于辽的地盘，所以在正定，因为辽佛教是辽的国教，没错。所以在正定这个地方有大量的，当然有唐的、后唐的、宋的，有辽的各种各样的遗迹，其中以寺院为主。对，这个寺院有全国，我觉得、啊、那儿有五个塔，我觉得至少得有四个能入选全国最美的二十个古塔里边。哎，一个很小的一个城市，有完整的城墙。有古塔，有一个非常完整的龙兴寺。龙兴寺里边的大殿建筑是一又是一个很传奇，大佛寺嘛，大佛寺就是那个呃千臂铜观音，<对>中国最高的铜观音。对,对,对、嗯，但是最牛的是你会发现叫开元寺，是一个小寺。哎，你有没有印象、啊？但是你去过正定吧？那个其中有一个寺规模不大。但是里边的文物件件国宝，其中有一个叫“貔貅”，是一个大的一个石碑的座也就是那种类似大乌龟一样的。对，它是在唐朝末期叫后唐的时候，有一个将军节度使想篡位，没错，自立为皇帝，做了一个大的越制的，后来直接被砍了，然后这个碑被砸了，埋到了地下。这个大貔貅在八十年代的时候，在正定施工的时候被挖出来了，用大吊车、哎、是放在开元寺。另外，它有一个钟楼，是目前发现的中国唯一的唐代钟楼的遗址，是林徽因和梁思成发现的。梁思成还记载，就是两个人发现了这个唐代的钟楼的时候，两个人抱头痛哭、啊<是>。是啊，那这个你就会发现，在石家庄啊，宇宙中心石家庄北边一个小小的正定，我一个人在那整整两天，用步行从这个寺到那个寺，这个塔下待一会儿。而且你去这个塔，这个塔就是一个寺，这个寺里边就我一个游客。哎，尤其是在即使我后来在五一的时候又去，一个一个这样的小寺不会超过十个游客。是是啊，所以就是人少，这个景物又有价值啊，又美观，同时又不会有人跟你抢资源，你不用把孩子举到肩膀上怕他丢了。是，这是我能想到的在节假日里边啊，大
0: 家应该去的地方。呃，节假日找到这样的地方太难了。嗯、你刚,刚说到梁思成先生啊，我那个特地去跑去过去看他那个应县木塔，嗯嗯，山西的应县木塔，嗯嗯对，因为是当年梁思成先生从那个北京出发，一路后来坐牛车坐那个什么，赶了很久很久的路，终于在一个傍晚到了应县木塔，激动的、哦、激动的几乎落泪啊，然后就在那个塔上就待<笑>待了那么一个星期。把塔的主要的一些结构啊，什么都画了下来，对，成为他中国建筑史里面非常重要的，因为补齐了一段空白啊。中国最早最大的木塔，现在对。然后我呢，就非常的，我觉得我我我觉得我我太幸运了，嗯、就是我随便成没有，我就随便打了一个车。车花了一百多块钱，我就去到了这个应县木塔，然后我看俩小时我就走了，当天就走。我就在想，那当年梁思成先生，哦、人家是,是人家是付出了多艰辛，对吧？是。而我现在就享受着他的研究成果，一来之后，哎呀，好牛逼，好壮观，然后拍个照<对>是吧？就是，你就你总觉得现在的旅行。嗯有点,有点太幸运了有，有点缺
1: 少跋山涉水，像叫万水千山走遍的那种感觉、啊。没错
0: ，你就是去看埃及的金字塔，嗯、字塔你能花多长时间
1: ？对，那个你还是空着手离开了木塔，对吧？对。好几年过去了，现在我的车的后备箱还放着一件，这个当时一件木塔下边的假文物，当时当时偷来的砖<笑>，在木塔的大门口有各种卖说这个古玩意儿的，其中有一个是。铁头木柄，这个整个的那个前面尖端是一个像甜瓜一样的，那叫什么？那叫剪还是什么？嗯，就小时候看《尉迟敬德和秦叔宝》这故事看多了，说这个怎这是不是古的？人家说是多少钱？六百。就六百块钱买了一个假文物，就买了。哎呦，潘总，那你这个受过的骗不少啊？哎，也没太多了啊，也没太多、哎就。这三三期三期节目两回了這、哎哎。这个放在后备箱里边，别的后备箱人家都是放什么
0: 棒球嗯，我放一剪、哦嗯、啊，到时候真有人劫道你说你说这吓人不吓人？你你就可以说我是程咬金了，<笑>是吧<嗎 S>？<笑>对对对，不是我我我还我我很难忘的一次旅行是，呃，研究生毕业那年。那同学们大家一起组织去了台湾旅游，嗯，我也去了。后来真的毕了业，到这个我们单位啊，那入职比较晚，对，清华呢赶人赶得比较早啊。我呢就空出这么一个月的时间，我也不知道该干嘛，嗯就那时候那时候真穷啊，没钱，那那怎么办呢？穷游吧，自己一个人游，从北京出发，一路到了乌鲁木齐。哦， oh, 走了个一带一个人的一带一路啊，火车嘛<咳>，对，就是坐火车， oh. 一路火车、汽车就各种倒，反正经过哪儿就停下来，在哪儿。那你还厉厉害，而且都是绿皮车，嗯嗯，特特别慢。很有意思的，呢，就从平遥开始，我就注意到有一家人， oh. 外国人，嗯， oh. 那个男的呢很爽，然后光头啊，应该西方人秃了嘛，嗯， oh. 然后带着带着老婆和俩孩子。然后又再到了这个西边，又我又去西安、兰州，然后从兰州又去敦煌，从敦煌去乌鲁木齐，一路上见了他们一家人四回。哦，是在相同的景点会碰到，相同的景点会碰到，但是从来没有约过。嗯终于到后来，我们几个都忍不住，嗯、<笑>相识
1: 大笑是吧？在
0: 敦煌的鸣沙山，啊、我印象特别深，那个鸣沙山月牙泉嘛。对。说认识一下吧，认识一下，加个微信吧。<笑>然后那时候没有微信，嗯。啊认识一下这个认识认识来认识去呢，发现他们一家人是瑞士人哦，这就是特别发达的国家，嗯，就是在全世界走遍，嗯、你知道，<嘿>你如果去看一个统计的，你会发现瑞士人是全世界的游客里面身体最好的。对，他们一出去就是爬高山、过雪山、滑雪，然后什么攀岩都是瑞士人干的，对，就比德国人还要浪一些。对，然后他们在那个在敦煌这种地方，就是我们可能坐个骆驼什么，直接徒步就走过去了，都是这种的。哇，就很有意思。包括小孩儿战斗力就超强，战斗力超强爆表，你一看就身材特好，嗯，大长腿，然后就上肢肌肉也很发达，对。后来说能认识一下吧，互相各种合影拍照，就你就觉得就这种友谊很珍贵。嗯，后来呢，他就给我发了个邮件，发了邮件呢有有句话我印象特别深。我后来怎么着找不到那封邮件了，我特别想联系他们。嗯嗯对，他就说说说那个说这是个 miracle， 这呃这个是然后然后 to meet four times。In a huge country 啊、哦，然后就说说你如果来瑞士，一定要、嗯、一定要找我，然后说我是一个医生哦，那我就知道肯定是一个瑞士很很中产的这么一个家庭
1: 。对,对对对，我到现在我经常
0: 怀念起这一家人来，嗯、然后我想这个就是缘分。如果找得到那封邮件的话，再给他们回一个。那现在条件稍微好一点的，可以去瑞士专门去玩一下啊。是，
1: 这个在旅途中，比如说遇见了就是不期而遇的人，有了故事。或者说住到意想不到的地方，这个就是旅行的意义，对对吧？对，因为你探索的是一个未知的一个东西。
0: 没错，嗯，我们前两天自驾去内蒙古嘛，自驾、嗯啊、去内蒙古去那个，你知道特别呃，这就是说我说在国内旅游，经常你要不得不得遇到的糟心事儿啊。对，沿着塞罕坝坝上到去乌兰木桶，嗯,嗯、呃，你等到你出来，你会发现光过路费你交了二百五十块钱，一个一百三，一个一百二。我们几个人、啊、五个人呢，交多少钱对吧？好，对对对，这一路下来，大家觉得这个过路费是村民设的吗？不是，还是景点设的。景点设的啊、嗯，那你这个没办法。后来大家还觉得呢，这太不值当，觉得<是>觉得说这个，尤其你也没什么景点。对，你你你这个景点吧，说白了也全是人，人人吧在里面吃也吃不好，喝也喝不好。对。后来离开乌兰布统之后呢，我们就开始继续一路开车走，结果就发现呢，这个很不期。燃的，在景点外面五五差不多五公里的油菜花海，嗯然后是一个长卷啊，<走>根本就
1: 不需要买票嘛。
0: 走过这个，穿过这个长卷呢，你就发现下面就是一个大峡谷，然后我们就冲下去，到底下呢就是非景区，到了牧民的这个、嗯这个、这个统<对>统治范围，是在里面抓圈圈，抓抓那个蝈蝈，<笑>然后这个。<笑>呃，玩儿，然后包括骑牧民的马，什么就是完全不是旅游
1: 。所以我觉得，就是凡是那些特别著名的景点在十一这种地方，你是避开一点，躲着走。嗯，而且要要要根据自己的兴趣，要选择一些个性化的路线，对<错>吧？包括包括有一个不知道你去过没有啊，就是北京周边，我们就是北京周边怎么转？你说十一可以去一个叫鸡鸣驿的地方。鸡鸣驿，鸡鸣驿啊，这个驿站的驿，中国保存最完整的一个明代的一个驿站。这个当网友都传说是这个《大话西游》是在鸡鸣驿的城楼上拍的，但实际上不是了，它是在那个张贤亮的影视城那边拍的。哎<对>，但是鸡鸣驿它是中国最保存的现在最早最完整的明代驿站，而且这个名字就是它背后有一个山叫鸡鸣山。鸡鸣山呢，应该是李世民从长安亲征高丽的时候路过那儿住的时候，想就是晚上可能我猜啊，下雨了，鸡叫了，就想起风雨如晦，鸡鸣不已啊，他、啊、就起了个、哦、是李世民起的鸡鸣山。哎、那么一千年之后，那个地方又住了一个人，就是慈禧太后和光绪。哦、就是。躲这个是叫八国联军还是英法联军啊？八国联军的时候，对，从那叫西狩，跑西边打猎去了，在那儿仓皇住了一夜，李李莲英陪着。现在还有慈禧下榻下榻,下榻的地方，你就会发现我们强盛的唐是从西往东打，这边清是从东往西跑。哎哎，那他除了是一个历史的遗迹，他还有很多的故事。没错，他而且没什么人。你就可以去啊，而且啊，还有一个故事要讲的，就是说他那个地方拍了一个电影叫《大决战》。我说这城门楼子肯定是原装的吧？我问当时的这个村民，他说不是，被轰了。我说抗日的时候嘛，他说不是，被拍《大决战》的时候，就是说这个拍三大战役，比如大决战什么之类的时候，当时不会有那么逼真的造景，没有，只好用用了用了真炮，用了真炮真城门楼子。给炸了，哎<呀>，后来又复建的、哎，心疼心疼。这这种拍电影的手法也是前无古人了吗、啊？是是是所以这种地方有故事有古迹，这个建议，比如说听众朋友，你
0: 就可以去，对吧？躲开大景点、嗯。哎，那我也建议几个吧。北如果留在北京的话，一个法海寺你去过吗？去了，法海寺的壁画是、哦、是,是是北京。这一代保存最完好的壁画。嗯,嗯如果你要进去的话，呃，他你会看到那个真正的那个有壁画的大殿是全部用。真正的遮光窗帘全部遮住的，嗯，而且如果你要进去，只能每半小时一组，这么有这个有有导游人员把你带进去，被称为这个叫北京的敦煌是吧？没错，嗯，那你进去看，你确实会感觉非常好，但在那但那周边也可以转一转啊，啊，很有意思，因为它在北京的很西边，对，所以不太会有人打扰，对对
1: 对对。再有一
0: 个呢，如果在闹市区啊，嗯嗯，我倒觉得那个智化寺值得一去。智化寺就在潘石屹建的那个银河 SOHO 边上
1: 。哦，银、啊，不是望
0: 京嘛，二环东二二二二环东二环边上那个智化寺。对，我为什么说智化寺值得一去呢？呃，它是太监建的寺。它保留了那个叫精音，哦嗯嗯、是一个古音，嗯嗯、因为我们中国古音乐是没有怎么保留下来的。对，精音呢，这作为非物质文化遗产保留下来。是，精音的传承地就在智化寺。嗯嗯，没有和尚了，但这个最后一代和尚教出来的徒弟都在。哦。他每天下午都会固定的去演奏。还有一个有意思的就在于，因为它是和尚建的，所以它有非常罕见的黑琉璃瓦。和尚就是你知道，在古代颜色是了不得的。你咱俩这要身上有一点点黄色，咱俩就死翘翘了。
1: 对
0: ，那那个有些地方是绿绿绿瓦，有些地方黄琉璃瓦。对，那他用了黑琉璃瓦。哦，而且就在城城中心，就是你那么一看是银河 SOHO， 这边一看是一个古庙，那还挺有意思的，很有意思啊。所以如果留在北
1: 京，其实有很多的小地方。北京毕竟是一个，也是确实世界文明的古都。没错，呃，一直说传说三百六十四嘛，或者说七百二十四都有这种说法，有很多地方是。值得大家去做的有旅游线路，各种旅游，不管是教堂、寺庙、城
0: 门楼、城墙遗址，什么白云观，是吧？哎，其实确实都可以转。我感觉我去过的每一个城市，只要超过一天的，我都去看了当地的寺庙。嗯嗯，嗯这个其实是寺庙是一个保留历史、保、呃、这个封存文化的一个很重要的一个地方
1: 。嗯，实际上从中国的古典建筑啊，就是如果没有寺庙。或者和中国如果没有佛教洞窟，中国古代的建筑和雕像遗存将非常频繁。没错，嗯
0: ，这是很有意思的。
1: 对，嗯、那么在国庆节这个到来的时候，我反正我们俩其实闲扯了很多旅游的事儿，哎、是吧？这个其实给在路上的朋友和没有出去的朋友逗一乐儿，逗一闷子。啊、闷我们俩都属于那种不是特别会旅游的人。对，如果你在路上呢，你听听你堵车的时候，耐心就会大一点；如果你没出去呢，你就跟我们一块乐那些出去的
0: 人好傻呀。好，那我们祝听众朋友们旅途愉快。哎，国庆节快乐！哎，少堵一点啊。好，再见。